0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar El podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía Y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas Bienvenidos a otra edición de Dinero Explicado, soy Cristian Salazar y el día de hoy nos acompaña Diego Marrero. Diego Marrero es, bueno, se le ve bien joven y es el CIO, gerente de inversiones de Habitat, la AFP, que ha tenido una gran Evolución en estos años con unos muy buenos resultados. Justamente con él vamos a conversar un poco sobre lo que hacen en efecto las AFPs, por cuáles son los beneficios, de qué manera ayudan a generar a las personas y también un poco las, los desafíos que hay hoy por hoy para estas instituciones con los cambios regulatorios que ha habido últimamente. Pero quédese y aprenda además justamente por qué es que nos ayuda muchas veces las AFP. Entonces vamos con dinero explicado. Sin explicado, llega gracias al apoyo del BCP.
1: El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de seis años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com. Bueno, Estamos aquí entonces,
0: en las oficinas justamente de Habitat. Ustedes han estado ganando año a año en, las, bueno, en los rankings de las AFPs, pero al fin y al cabo todas las AFPs han estado creciendo. Este último mes ha sido un poco movido y cada vez se ve más tendencia, por lo menos en la política, a que la gente quiere su plata, su dinero. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos AFPs? Empecemos por ahí. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Sebastián. A ver, las, las AFPs cumplen un rol bastante importante. Eh, es un rol eh, de ahorro. Uh -huh. ¿no? eh, el, 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 el rol es administrar eh, las, los aportes mensuales o anuales de los afiliados para que esos afiliados al momento de su jubilación puedan tener una pensión eh, que vaya de acuerdo a lo que han aportado uh -huh. pero además tengan también una rentabilidad
0: Ok, ¿rentabilidad te refieres cuando ya retiran el dinero o durante los depósitos?
2: No, hay que pensar cuando retiran el dinero, ¿no? Porque los portafolios de las AFP son construidos a largo plazo. Entonces, cuando hay periodos de volatilidad en los mercados, por ejemplo, el de este año donde han habido correcciones y se ha visto desvalorización en los fondos, eh, eso no, no se puede llamar todavía una pérdida. ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, pasó lo contrario los fondos tuvieron retornos de doble dígitos positivos tampoco es una ganancia, No, lo, lo que hay que hacer es ver a largo plazo y en, en el, de acuerdo al horizonte de inversión de cada afiliado pero en general en el largo plazo ver cuánto se ganó, ahí es cuando se, sal, se calcula la ganancia o
0: sea digamos lo que yo estaba aportando durante un buen tiempo y al final saco la plata, ahí es donde importa básicamente, eh,
2: sí, de acuerdo, porque como son fordaforios de largo plazo, en largo plazo en algún periodo puede dar volatilidad tanto positiva o negativa uh -huh. pero en, lo largo, en el largo plazo siempre es positiva ¿no? eh, el, el fondo las AFP no tienen una historia tan larga como, como en Chile por ejemplo o en otros países pero el fondo 2 el fondo tiene uh -huh. una historia de 23 años ¿sí? en esos 23 años que es cuando empezaron las AFP eh, el retorno promedio está eh, por encima del 10%, o sea, 10 cada año Sí. entonces una persona que se está jubilando hoy día y empezó a aportar hace 23 años cuando empezó el sistema digamos, este, eh, su fondo ha ganado mucho
1: claro.
2: ¿no? ahora, esa rentabilidad que te hablo por año, digamos, no es todo el fondo ¿no? sino es en cada aporte eh, una vez que tú aportas empieza a generar rentabilidad y es, es una tasa compuesta claro, ¿no? entonces
0: lo claro, no es que es lo pusiste función. todo al inicio y se ha dejado componer sí, durante 20 exacto, años entonces,
2: eh, eso hay que tener en cuenta no y, y también hay que tener en cuenta que el fondo total de, de cuando alguien se jubila depende en realidad de dos cosas una es de la rentabilidad que te menciono y la otra es del aporte uh -huh. ¿no? entonces mientras mayor sea el aporte mayor va a ser tu fondo y obviamente mientras mayor renta, sea la rentabilidad también mayor va a ser tu
0: fondo. No, porque, digamos, a 10% cada 7 años más o menos duplicas el fondo, ¿no? Sí, es más o menos. Sí. Más o menos sí. eso. Entonces, digamos... Y, y eso es algo particular, porque creo que en, en Chile están tratando de aumentar la cantidad del aporte porque se dan cuenta que de esta manera no, no sí. pueden recibir... Al, o sea, la tasa de reemplazo, y nos puedes explicar qué es la tasa de reemplazo también, sí.
2: este no, no es suficientemente alta, ¿no? Sí. En, en Chile hay un problema que no, que no lo tenemos acá, que es que... El aporte es 10% de la pensión, del sueldo, perdón, pero eh, tiene un, un tope. Un tope ¿no? Entonces, las personas que ganan mucho digamos, no, no aportan realmente el 10%, sino aportan mucho menos. Entonces, cuando se jubilan, su fondo no es eh, tan grande, porque no aportaron realmente el 10% de su sueldo. Ok. ¿no? Entonces, acá no tenemos eso, acá es el 10% de tu sueldo. ¿no? Claro, ganes este, lo que ganas. Sí. Ahora, ¿es poco o mucho? Bueno, va a depender de muchas cosas. no Va a depender de qué tanto aportaste. Es decir, si fuiste. Si sus soportes fueron consistentes, todos los meses aportaste. ¿no? Eso es algo importante. Eh, ¿A cuál es la edad en la que te jubilas? Si te jubilas a los 65 años, si te jubilas antes, mediante algún mecanismo de jubilación anticipada, o en algunos casos, si te jubilas más allá de los 65 años, que eso es, es posible sí, también.
0: ¿Tú ¿no? puedes elegir jubilarte después? Me eh, parecería que tiene
2: sí, más sentido. Sí, sí puedes. Sí, ah, sigues aportando, digamos.
0: ¿no? Ok, porque en el caso justo estoy pensando en la, en la volatilidad no en el caso que tengas la mala suerte de que justo el año que tú te estás este, jubilando hay alguna corrección fuerte en el mercado vas a recibir menos de lo que habrías recibido el año anterior eh, sí
2: y no o y el te, año pasado y te el te año no, próximo. Sí, sí y no okay. o sea ¿por qué no? porque si estás próximo a jubilarte no estás en el fondo 3 estás en el fondo 1 ok y el fondo 1 es el fondo menos volátil, es el fondo más conservador. Y por ejemplo este año, que hemos visto que los fondos han corregido fuerte, el fondo 1 está en positivo. Entonces las personas que se van a jubilar este año no han perdido plata.
0: Claro, la han mantenido. Han estado
2: en el 1, ¿no? eh, o máximo en el 2. Acá la regulación te exige que cuando cumples 60 años, te pasas al 1 y si tú quieres, te puedes de manera opcional... Pasar al 2, pero nunca en el 3. Nunca en el 3. ¿No? Entonces, claro, si alguien optó, eh, pasarse al 2 es una decisión de inversión que tomó esa persona, digamos. Pero, por lo general, una persona que está a punto de jubilarse debería estar en Fondo 1. Uh
0: -huh.
2: ¿No? Entonces, no pierdes plata, en realidad. Este, este año, las personas que, han jubilado, que se han jubilado no han perdido plata. Uh
0: -huh. Ahora, y, y sobre, sobre justamente este, este tema, eh, que además es, es bien particular... El, el retiro del 95.5, ¿no? Hace, justamente, digamos, esto es contextual a lo que acaba de pasar hace un par de semanas o esta semana pasada, eh, que, digamos, si uno toma el neto de lo que la gente está sacando más de lo que la gente está aportando, es bien poquito lo que se está ingresando a los fondos. ¿De qué manera afecta que entren menos plata a los fondos de, de pensiones o, bueno, a las AFPs?
2: Sí, bueno, en realidad no... no en el caso de Habitat no es así ¿no? Okay. en el caso de Habitat es mucho más el dinero que entra que el que sale, y eso responde al perfil de nuestros afiliados uh -huh. ¿no? este, nuestros afiliados son en general en promedio, más jóvenes más jóvenes, ah. por supuesto, porque nosotros empezamos con la licitación hace más de 5 años entonces nuestro, nuestros afiliados promedio son más jóvenes el dinero que se va este... Sí, ese, se va por, por el, esta nueva ley del retiro 95.5 este, y mucho de ese, de, de ese dinero se va o a consumo o simplemente se pone se estaciona en una cuenta para ver qué se hace y finalmente no se hace nada. ¿no? Uh -huh. Pero ese dinero, este, bueno, si se va a consumo, se desvirtúa bastante cuál es el propósito de, 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 de la pensión. ¿no? Ya no ya no se va a pensión. ¿no? Uh -huh. Si se queda estacionado en una cuenta, este o sea hacia un negocio o lo que fuera, este, hay muchos riesgos asociados. En el caso que lo dejes en la cuenta, en realidad el claro, riesgo es que vas a ganar menos, un, un rentabilidad. menos retorno, digamos, ¿no? Pero si lo metes a un negocio, eh, es bastante riesgoso, ¿no? una persona que está eh, pasado los 65 años, este, que va a poner recién un negocio, es un poco eh, riesgoso, ¿no? no A menos en que haya
0: sido digamos, un, un empresario serial, ¿no? Que, sí, claro, pero que ya el, tiene la digamos, experiencia.
2: En ese caso, si has sido un empresario exitoso, digamos, no necesitarías ese capital para poner un negocio, porque ya lo generaste de alguna
0: bueno, manera. Bueno, pero yo me imagino que depende, ¿no? Este, si tienes, depende la, la magnitud del negocio, ¿no? lo puedes meter, digamos, si tienes una ferretería, una bodega para poner una bodega extra, ¿no? O sea, me imagino
2: en ese tipo de situaciones. Sí, podría ser, pero ahora calcular el retorno de esa eso inversión es, lo difícil. es difícil, digamos, nadie lo va a calcular, lo tendría que hacer cada persona, digamos, uh -huh. y y no eso eso no hay un registro de eso, digamos, ¿no? Pero en general sí hay estadísticas de la tasa de éxito de, de los negocios propios. digamos. Y eso es, y, y es y bien y bastante bajo, ¿no? Sí. Entonces la probabilidad de éxito es baja entonces seguramente algunas personas que retiraron su dinero y pusieron un negocio Les va o pusieron un, podría ser pero yo creo que la mayoría no es el caso, la estadística te lo, te lo confirma, ¿no? la, la cantidad de negocios que son exitosos es eh, menos de uno en cada 20 no, ¿no? O sea,
0: 5% sí. eh, y, y bueno justamente sobre, sobre eso quería además empezar a incidir un poco y es el efecto, a ver cuéntame tú tal vez un poco mejor esto porque, digamos, Perú es claramente un país bastante informal, ¿cierto? Mm. Este, Pero dentro de eso hay mecanismos, y esto es lo, lo que a mí me sorprende, de hecho yo no lo sabía hasta hace poco, para que aun si tú eres informal o, o tienes tu ¿no? este, persona con negocio, que es la, la otra salida que algunos usamos, mm. este puedes aportar al la, a la, solo que tienes que bueno, hacer un, un trámite distinto, no va a salir de tu planilla, nada más sí.
2: se, ¿se aporta, entra dinero por ese lado? Sí, de, de hecho es, es menor en realidad, pero sí hay ah. independientes que, que aportan de manera voluntaria no y están formando su pensión y eso es bastante bueno porque este, ese dinero está creciendo a lo largo del tiempo uh -huh. este, en los últimos cinco años este, el fondo... Ha subido más o menos más de 40% de,
0: valor, ¿De ¿no? 40% el fondo de independiente? O sea, que entra no, por. No, o el... sea, en
2: general, el ah, fondo 2, okay. por ejemplo, el fondo 3, el retorno en 5 años es más de 40%. 40%. ¿no? Entonces, es un retorno alto que no lo tienes en una alternativa de ahorro tradicional, un depósito. Bueno, macario, a plazo, ejemplo, ¿no? No, ¿no? No, tienes. Y 40 además. el En 5 años es, no, no hay en esas tasas en Perú, ¿no? No.
0: Ahora, y justamente sobre, sobre eso también, para entender un poco cómo, cómo es el. el, el el mercado local y, y lo que uno tiene a disposición, ¿no? Porque ustedes invierten... Son, digamos, los, los jugadores más grandes uh -huh. en el mercado, ¿no? La, las AFPs. ¿Qué, ¿Qué otras opciones hay? Y, y, o sea, ¿en qué se distingue particularmente, digamos, una AFP... Eh, de digamos si yo pongo mi dinero en un fondo mutuo o una alternativa
2: de ese estilo, tal vez en la bolsa o sea, es, es muy distinto porque una ventaja de un fondo de pensiones es que está construido por definición a largo plazo entonces cuando puedes invertir a largo plazo tienes acceso a retornos mucho más altos no por, por, la, por la, la prima por, de liquidez y la prima por plazo no, no es lo mismo el retorno de invertir a un año. ¿Qué significa la prima por liquidez y la prima por plazo? A ver, la prima por plazo es el retorno de invertir a un año no es lo mismo el retorno de invertir a 10 años. Uh -huh. ¿no? O sea, la tasa que te da un bono a 10 o 15 años es más alta que la que te da un bono a un año. ¿no? Estamos hablando de un año te puede pagar un depósito 3% más o menos, un claro. bono a 15 años te puede pagar casi 7%. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia del plazo. Y la diferencia de liquidez eh, la prima por liquidez es la prima que obtienes por eh, comprar un instrumento ilíquido. Eh, los instrumentos ilíquidos por definición son, eh, operan en un mercado ineficiente. ¿no? Un mercado ineficiente es donde es difícil transarlo. Pero si tú eres un inversionista de largo plazo puedes comprar un, un activo ilíquido eh, y recibir un mayor retorno porque la persona que está de, quiere vender ese activo ilíquido entonces
0: lo vas a comprar a un menor Está, precio, digamos.
2: Exacto, lo compras a un menor precio y, 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 y calza dentro del perfil de inversión. Uh -huh. Entonces eso es una ventaja importante de los fondos de pensiones. El plazo ¿no? y la capacidad de comprar activos y líquidos. Uh -huh. Además son portafolios muy diversificados. ¿no? Son portafolios que invierten en todo el mundo.
0: ¿Cuántas ¿no? posiciones tiene por ejemplo un, un, un portafolio de, genérico de, de, de AFP?
2: Eh, difícil decírtelo por número de posiciones porque al final se, se compran por participaciones en fondos mutuos okay. ¿no? en ETFs eh, que, que a su vez tienen muchas posiciones detrás claro. ¿no? sí. pero te puedo decir que invierten en bueno, Estados Unidos Japón, Europa, mercados emergentes mercados frontera están casi las inversiones en todos los países del mundo ¿no? en mayor medida en los países en donde hay mejores perspectivas de crecimiento obviamente pero es, está bastante diversificado ¿no? el portafolio. Por regulación, los fondos están obligados a invertir 50% en Perú y lo que han hecho los equipos de inversiones en general de todas las AFPs es, las inversiones en Perú son principalmente inversiones en instrumentos de renta fija. Porque son más atractivos un... claro. que, los, que la renta fija internacional, digamos. No es el caso de la renta variable. La renta variable internacional tiene mucho mejores perspectivas que la renta variable local. ¿no? Entonces, ese 50% de, de donde se, de las AFP están obligadas a invertir en Perú se utiliza principalmente en, en instrumentos de renta fija.
0: Claro, que significa, digamos, deuda, básicamente. Sí, principalmente. Principalmente deuda. deuda. Ahora, y, y sobre... Y esto es, este, es peculiar porque, bueno, podemos entrar un poco más a, a lo que hacen la, las, las... ¿Qué es lo más fastidioso, digamos, como, como CIO, como este, gerente de inversiones de una de AFP? Una o sea, hay las restricciones... Te has topado digamos, con cosas que quieres, dices, esto podría ser y luego te das con el, con el golpe de la restricción legal, con el sí, mandato. O, o
2: sea, de alguna manera eso ya está incorporado en la toma de decisiones, ¿no? O sea, ya sabes que, que, hay cosas que, no... que, que somos una entidad regulada, las AFPs son las entidades más reguladas del país, uh -huh. son más reguladas que un banco, ¿no? Entonces la regulación es bien exigente. Entonces eso es una, una uh -huh. condición, ¿no? Digamos, ya se sabe que hay que invertir siempre teniendo en cuenta los límites uh -huh. ¿no? y, y, y uno de los mayores retos más que fastidios es, es este, pues estar en todas en realidad ¿no? cuando manejas un portafolio global diversificado y que eh, estás expuesto a casi todas las variables del mundo el reto es estar en todas, ¿no? es saber qué pasó con el petróleo, qué pasó con el, con el yen, ¿no? qué pasó con el parlamento italiano o ¿no? qué pasó con, con Apple
0: ¿No? y cómo afecta eso y, ¿Y cómo Salor? afecta
2: todo eso al portafolio uh -huh. ¿no? entonces eso es el gran reto ¿no? cuando manejas un portafolio global muy diferente a un fondo mutuo yo también he sido gerente de inversiones de, de, de los fondos mutuos de Credit Core Capital ¿no? y, y es bastante diferente en ese momento cuando manejas fondos mutuos son, son, son vehículos específicos ¿no? Un fondo mutuo de renta variable Perú, por ejemplo.
0: Claro, ahí solo vas a invertir eh, en, acciones acá. en acciones
2: Perú. ¿no? Claro. O, bo, o depósitos Perú, igual. ¿no? Pero armar un portafolio teniendo en cuenta todas las variables es completamente diferente. Uh -huh. ¿no? Y ese es un reto, ¿no? un reto y, uh -huh. y, y es una de las partes más interesantes de mi trabajo, ¿no? poder ver todas las variables macro y cómo eso afecta en un solo portafolio.
0: Ahora, ¿y cómo, es, cómo haces en situaciones ya, digamos, del lado más emocional? cuando pasa lo que acaba de pasar ahora en octubre, estamos de 2018, este, y a noviembre tampoco es tan particular. En general, todo el año no. El año ha estado bueno hasta este finalcito, digámoslo así. Sí, venía, eh, venía
2: un poco flojo, pero este, esto le dio la estocada Esto, final, esto
0: ¿no? sí, digamos, ha sido como un poco fuerte. Eh, y, ¿Y cómo haces, y cómo hacen, digamos, los, los que se encuentran en tu posición probablemente, de tener que aguantar? Porque bueno, tienes el beneficio de que puedes, es a largo plazo, ¿cierto? Y que lo que está, eh, el fondo uno, está relativamente protegido. Pero, ¿qué significa, digamos, para ti levantarte y ver que se ha caído, este, eh, digamos, un 10% o dependiendo de cómo estés expuesto, ¿no?
2: Sí, mira, ahí la, la disciplina de inversión es, es clave, ¿no? O sea, si, si, si tienes los fundamentos claros, entiendes qué está pasando y consideras que es una sobrereacción en lugar de salir a vender... debería salir a comprar... ¿no? y es ahí donde se hace el dinero... ¿no? El tomar posiciones contrarias al mercado... cuando el mercado sobre reacciona... y esa sobrereacción va más allá de los fundamentos... muchas correcciones... podrían ser oportunidades de compra... ¿no? ahora... no necesariamente... porque también... podrías llegar a la conclusión de que... es posible que haya mayores correcciones... o, o es posible que la, que la caída no, no refleje en realidad todos los riesgos existen. Uh -huh. Entonces, va, tienes que tener un balance completo y sacar de lado las emociones, eh, sacar de lado los sesgos conductuales que puede tener cada administrador de portafolios y pensar en frío sobre cuáles son las condiciones que llevaron a esa caída, número uno, cuál es la probabilidad de que siga cayendo y más importante es qué es lo que el mercado ha interiorizado. O sea, si la caída fue más allá de lo que debería, o, o todavía podría seguir cayendo eso es clave ¿no? entonces esas son las variables que se analizan todos los aspectos macroeconómicos los aspectos de valorización fundamentos, sentimiento de mercado indicadores técnicos y se llega a una conclusión y las emociones no pueden jugar ese partido porque si, las emociones, si, entra, si dejas entrar las emociones podría generar un pánico y tomar decisiones de manera eh, incorrecta de manera, decisiones sesgadas que te, te llevan a malos resultados.
0: ¿Y hay un proceso particular? O sea, que sí, digamos, este, discuten la, las, las ideas o discuten en, en la mañana, en, el, en la tarde, dejan que pase una semana. Eh. En
2: realidad, es no, o sea, es, sí hay un proceso, por supuesto, pero es continuo, ¿no? No es que se revisa en la mañana y en la tarde, sino es, es continuo, ¿no? Este desde la primera hora la primera información cómo están abriendo los futuros en las distintas bolsas del mundo ¿no? cuáles son las noticias que hay en, en el mercado cómo están los flujos qué es lo que piensan los principales jugadores de mercado eh, cómo están las valorizaciones ¿no? ¿Cómo, cómo las noticias eh, que circulan impactan en las valorizaciones eh, eh, eso se pondera ¿no? se analiza y se, se decide qué hacer ¿no? seguir si, si Además, tomar, tomar cautela, es decir, reducir un poco la exposición, ¿no? o si por el contrario, esperar eh, una corrección para entrar nuevamente, o simplemente decir, ese es el, el piso. ¿no? tiene
0: explicado llega gracias al apoyo del BCP.
1: El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de seis años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com
2: Claro, ese es un poco el, el, el trabajo que hacemos, ¿no? A ver, ven, ¿cuál, es, ¿cuál es la realidad? Ahora, es una realidad que te menciono, es, responde más a una parte del posicionamiento táctico del portafolio, porque... Como te decía, los portafolios son a largo plazo. Entonces, una corrección de este año este, puede ser temporal. Puedo aprovecharla para, digamos, incrementar la exposición si creo que hay una sobreacción. Pero, en general, yo pienso a 10 años. No, no 10, 15 años. depende. Ahora, de ¿pero tú cuánto
0: tiempo, tiempo, tiempo tienes acá trabajando?
2: Ya tengo más de 5 años. Más casi, de 5 años. años. Casi 5
0: años. Sí. Casi 5 años. Sí. Entonces, casi 5 años y si estás pensando a 10 años. Este, como, digamos, eh, tú eres relativamente joven dentro de todo. ¿Cómo te metes a un juego, por decirle juego en realidad, pero a un negocio en el que las cosas son tan a largo plazo? ¿no? O sea, ¿qué te llevó a, es que, a, a es esta que es, dirección? Es,
2: esa es la, la forma correcta de verlo. O sea, no puedes administrar un portafolio de pensiones para gente que se va a jubilar en 10, 15, 20 años pensando en el corto plazo. Uh -huh. Porque este, te llevarías a, a pensar en el, en el día a día y en realidad cuando tú compras un bono a 15 años estás pensando... ¿Ese emisor me va a pagar en los próximos 15 años? Claro. Ah. ¿No? O cuando compras igual este, un posicionamiento en mercados emergentes, por ejemplo. Yo sé que hay turbulencia en los mercados emergentes en una coyuntura como la actual, donde hay una guerra, con una tensión comercial entre Estados Unidos y China, donde no hay mucha claridad sobre cuánto va a crecer China, sobre Estados Unidos y en qué momento se van a ter terminar de retirar todos los estímulos monetarios, etc. Sí, eso es un, un ruido importante, pero en los próximos 10 años los mercados emergentes van a estar más baratos o más caros que ahora o sea cuánto va a crecer India en los próximos 10 años cuánto va a crecer China en los próximos 10 años eh, qué tan eh, qué tan probable es que las empresas de tecnología China vayan a suceder eh, van a, van a, van a claro, un coge éxito la en el futuro no. eso es lo que realmente importa eh, la volatilidad de ahora sí, obviamente se mira obviamente se ve este como una parte del posicionamiento táctico. Uh -huh. Pero lo más importante es el largo plazo. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que en los próximos 10 años pues, la economía china, por ejemplo, va a ser más grande que Estados Unidos, más o menos lo que se espera. Este,
0: Para los 1050 tengo entendido que va a ser India. Sí, India, India se acerca. India, India también se acerca. Entonces sí.
2: mirar esas tendencias más de largo plazo agrega mucho más valor que estar uh -huh. mirando el corto plazo. Lo cual es importante. No igual es importante porque uno te afecta la, 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 la valorización del portafolio ¿no? este, te puede cambiar en algunos casos las, las proyecciones del futuro, por ejemplo si la guerra comercial, lo que yo le llamo en realidad una tensión comercial, si, si esa tensión se convierte en una guerra ¿no? eso sí puede tener un impacto en el, en el, en el crecimiento de, estructural de Estados Unidos y, de, y, de los, y en general del mundo, entonces por supuesto que hay que mirar eso no pero sí, nunca perder el horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? que es lo más importante
0: ahora, y, y sobre todo teniendo en cuenta que esto se dirige a personas, digamos, este es el retiro de las personas, ¿cierto? la idea, sí. la idea de las MPS es que tú sales y con esto puedes digamos, no darte el lujo de la vida pero, tal vez, bueno, depende de cuánto hayas aportado en realidad, ¿no? Pero, pero que puedas vivir, y además dentro de todo cuando uno ya es mayor Gasta menos, ¿no? Porque ya como que consumiste todo lo que tenías que consumir, hasta el mismo cuerpo ya no, no consume la misma cantidad, digamos, de, de energía, salvo casos bastante contados. Eh, y, y en ese sentido, a lo largo, digamos, ¿qué otras opciones hay? O sea, porque las rentabilidades que ustedes han tenido, y teniendo en cuenta más que existen 23 años nomás de, de historia de AFPs. Hay un porcentaje bien grande de gente que no, o sea, no se ha retirado, que recién está aportando, que recién empezó, digamos, el, este, el primer día de AFP y empezó a aportar en lugar a la ONP. ¿Hay otras alternativas a largo plazo? O sea, lo que estoy tratando de ver es y preguntarte es realmente cuán buena... cuán, Digamos, la pregunta sería cuánto alfa se genera en las, en las AFPs respecto a las otras opciones en el mercado, teniendo en cuenta para pensiones, ¿no? Esa sería la pregunta... Sí, esa sería la pregunta, solo que para, en lugar de alfa voy a
2: decir cuánto excedente, ¿no? O sea. Sí, mira, lo, lo que pasa es que lo, lo correcto para, para un, administrar una pensión es tener un portafolio diversificado, uh -huh. porque finalmente este, hay otras alternativas de inversión, por supuesto, pero tienen mucho más riesgos asociados. ¿no? Una alternativa de inversión es un negocio propio, por ejemplo. Pero ¿cuántos riesgos asociados existen a un negocio propio? Muchísimos. Si te va mal en ese negocio, perdiste y no lo vas a recuperar. En un portafolio diversificado, si te va mal en una inversión, tienes... Todas las demás. Todas las demás que te van a compensar. Y de hecho hay algunas cosas que no salen bien, ¿no? Pero en promedio sale bastante bien, ¿no? Entonces, la diversificación es clave, ¿no? Número uno. Entonces, ¿qué, otro, ¿qué otra opción de inversión tendrías si no es un portafolio diversificado? En realidad no hay muchas, no. los no, fondos mutuos, por ejemplo. No. Pero, pero otra ventaja de las AFPs es que son portafolios construidos a largo plazo. Fondos mutuos no son así.
0: Y además dentro de todo creo que hay, una, hay un punto bastante fuerte que a veces se hace. Dependiendo, pues, no si uno es un inversionista profesional, si tienes la, la experiencia, no tienes la experiencia. Ese es el otro tema, por y, supuesto. Y, y por ejemplo, en un fondo mutuo o si tú metes plata en la bolsa, en, un, en el índice de la bolsa, digamos, tienes que comerte que se caiga. ¿No? Eso, es, eso es fuerte, ¿no? O sea, sí. si tú ves de un año a otro que es, digamos, hemos tenido la bolsa bastante fuerte, pero luego de caídas brutales, este, y ahora más bien parece estar más, más normal <risa> dentro de lo que puede estar nuestra bolsa, que no es muy grande, pero a ver, yo estoy ahí, he metido pues, he logrado ahorrar 20 mil soles, meto al índice 20 mil soles, y de un año a otro veo que la bolsa se contrae en 50% y voy a pensar, hoy pues, han sí. desaparecido 10 mil soles sí. de todo lo que he ahorrado, ¿no? Este, eso se, se elimina básicamente. Sí, de FP. La,
2: la persona, digamos, una persona de a pie, digamos, no tiene ni los recursos, ni el conocimiento, ni la capacidad para poder administrar de manera correcta, eficiente el, el dinero en los mercados financieros, porque no se dedica a eso. Uh -huh. No, en una AFP tienes un equipo de inversiones que solamente hace eso, solamente está pensando en cómo rentabilizar el dinero. De terceros
0: y a largo plazo además. y a
2: largo plazo entonces cuando tú administras tu propio dinero en la bolsa yo también en otra etapa de mi vida he, he hecho eso vamos a invertir un excedente invertía este lo hacía de manera paralela a mi trabajo entonces lo hacía como un hobby eh, no lo hacía de manera profesional no tenía los recursos que, que, que tiene un administrador de portafolio de una FP uh -huh. el acceso a la información este la, la, la cantidad de analistas que están mirando de todos los mercados es completamente distinto entonces no hay forma de que yo de manera paralela lo haga mejor que un equipo de inversiones que solo hace eso claro ¿no? y, que tiene, y que tiene una gran experiencia haciéndolo y haciéndolo bien ¿no? uh -huh. este, porque si yo soy por ejemplo un abogado o no sé, un ingeniero bueno, un médico dentista un cualquier cosa ¿no? un médico digamos, no es mi trabajo principal ¿no? lo hago como un hobby lo hago como el excedente claro pero finalmente es difícil cuando tú mismo inviertes tu dinero, saber si te fue bien o mal. Tú lo calculas en función de si ganaste o perdiste plata, claro. pero no lo puedes relativizar. ¿Qué hubiese pasado si lo hacía otra persona? Nunca lo sabrás, ¿no? Pero sí puedes ver cuánto rindió en los fondos de pensiones, por ejemplo, en los últimos 23 años, que es más del 10% cada año, ¿no? Y eso tiene que corresponder a un buen trabajo. Claro, hay algunos que dicen, sí, claro, la bolsa subió, sí, pues, pero está, los profesores están invertidos en la bolsa. No. Este, en mayor o menor medida, en función a las perspectivas que existan. Y son equipos de inversiones que están mirando cuándo las bolsas están caras y cuándo están. Porque no necesariamente tienes que invertir todo lo que puedas de acuerdo al límite en la bolsa. Claro. Hay momentos en donde te convendrá estar más en la bolsa, más en depósitos, más en renta fija, más en instrumentos alternativos, más en fondos eh, inmobiliarios o lo que fuera. Y eso lo hace el equipo de inversiones.
0: Claro. Sí, es, es, es bastante fuerte, además este no me imagino lo que debe ser que de un día a otro se borre, o sea, que veas que se corrige el, el mercado y se borra la mitad de la plata sí. que tienes metida no, no quiero ni, ni pensar en eso pero bueno este, antes, antes de despedirnos antes de ir cerrando un poco la entrevista este quisiera preguntarte unas cositas, ya pues, que son las, las llamadas preguntas de cajón y ahí van, ahí van son fáciles, son fáciles. Tampoco, tampoco te pongas tenso. ¿no? O sea, sea para los... Claro, este es audio, no se ha visto, pero se ha, se ha erguido acá Diego. A ver. ¿Qué placer culposo o algo que hagas que sea un desperdicio completo de tiempo en tu día a día?
2: Ver Netflix.
0: Netflix. <ríe> Creo que todo el mundo. Todo el mundo. Tienes ese placer hermoso, sí, pero, pero es cierto, es cierto, no es particularmente, no es particularmente. Es muy productivo, pero es entretenido. Es entretenido. entretenido y relaja, sí, pues. ¿Cuál es la frase, digamos, hasta hasta el día de hoy? ¿Qué más te ha marcado? Si es que tienes una. O oh, el dicho, qué sé yo. Algo que te hayan dicho. No se me viene alguna. Vamos a regresar esa más adelante entonces. Este, ya, este más sencillo. ¿A quién más admiras y por qué?
2: Eh, lo voy a centrar en el tema de inversiones. Ok, ¿no? ok. Este, yo soy, leo bastante a, a Warren Buffett, ¿no? Es, es este, ha marcado una, una forma de invertir, ¿no? Y lo que me, lo que me parece fascinante es la, la disciplina de inversión que... que que impone ¿no? y que gracias a mantener esa disciplina ha logrado eh, unos retornos espectaculares ¿no? y, y digamos, la, la, la gente que sigue esa filosofía de inversión este, normalmente le va bien, ¿no? mantener una disciplina, este, mirar siempre la, la valorización, no invertir eh, en modas o solo por invertir, ¿no? mirar siempre los fundamentos, mirar a largo plazo, mirar el flujo de caja y finalmente termina siendo Inversiones exitosas ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a ir con una más eh, ¿Ha habido algún momento en tu vida Que te haya definido? Que digas como que Diego Marrero pre esto, pos esto
2: eh, Bueno, también te la voy a contestar Desde el punto de vista de carrera De, de mi carrera de inversiones ¿no? este, Sí, la crisis del 2008 Fue, fue una, un gran aprendizaje este, Sobre Cómo invertir ¿no? este, Una de las grandes lecciones Es eh, en ese momento eh, se invertía mucho eh, siguiendo las corrientes, ¿no? la, 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 la corriente de inversión, ¿no? eh, las tendencias, ¿no? creo que la gente pierde mucho dinero este, entrando a, a invertir en, lo, en los momentos en donde las cosas ya están caras ¿no? y cuando hay una corrección muy fuerte lo que termina haciendo la gente es vende. ¿no? Entonces,
0: lo contrario justamente
2: lo que tendrías que hacer es lo contrario ¿no? cuando, cuando los mercados están muy caros deberías vender y cuando corriges fuertemente deberías comprar y los sesgos conductuales que tenemos todas las personas que inviertan en el mercado nos hacen, llevar, nos hacen tomar ese, ese camino ¿no? en la medida en que puedas ser consciente de los sesgos conductuales que puedas tener y que puedas analizar las cosas dando algunos pasos hacia el costado para poder verlo de afuera este, te podrías diferenciar eh, lo contrario
0: este, ver, todavía nos falta regresar a una pero la bajar para, para el final, para el final. Este, alguna predicción para el futuro, algo que creas que va a pasar
2: eh, yo creo que la, la, la tensión comercial no se va a convertir en una guerra comercial hay muchos intereses en juego por parte de, de, de todo el mundo en realidad y, y, y las personas que están llevando a cabo esta tensión Saben que si esto termina escalando este, puede ser nocivo para ellos mismos. Entonces, yo tengo un, una buena expectativa sobre eso. ¿no? Creo que se va a resolver de alguna manera amigable.
0: ¿Algún deseo a futuro? Este, a diferencia de lo que creas que va a pasar, algo que quieras que pase digamos, en el futuro. ¿Puede ser personal, puede ser profesional, como, como quieras verlo?
2: Eh... Paz mundial, por ejemplo, cosas así. <risa> Eh, bueno, es una curiosidad que está relacionada con un deseo, es, es cómo las, las tecnologías este, que, que en este momento se les consideran disruptivas están cambiando la forma de, 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 de comunicarnos, de interrelacionarnos y de consumir. ¿no? Este, estamos viendo un cambio, ¿no? es, es como una nueva era, no, eh, creo que esta, la nueva era que se viene es la era digital ¿no? y hay muchas expectativas so, sobre eso ¿no? y, y mi deseo es que esta, esta nueva era digital no nos deshumanice sino todo lo contrario ¿no? sino que, que nos siga manteniendo este, con las mismas eh, eh, la, la misma forma de, de, de interactuar entre personas mm -hmm. pero con un, un mejor sentido no, o sea, no, no, no quisiera que la, la, la nueva tecnología Separe más a la, a la humanidad y nos vuelva más entes que se comunican mediante WhatsApp o mediante claro. redes sociales y que eso haga que pierda lo, el contacto físico entre las personas.
0: Además, podrías contratar un bot para que haga la conversación por ti <ríe> sí. y te responde otro bot. Nunca hay conversación entre bots. Este, a ver, vamos a ver.
2: Y si quieres regresar a la frase.
0: Ah, ya, yeah, vamos a regresar a la frase. Yeah.
2: Es una frase que la, la voy a decir en inglés porque está en inglés y sí. no encuentro una traducción buena, pero es don't confuse brains with a bull market. Okay. ¿No? Y más o menos lo, lo que quiere decir es, eh, no porque estás haciendo dinero eh, cuando el mercado está subiendo, quiere decir que tú eres bueno haciéndolo. Porque muchas veces lo estás haciendo simplemente porque el, estás en la ola. Pero cuando la ola se cae, si te caes con ella, no eres tan bueno.
0: ¿no? Ahí está, Ya tenemos entonces la frase. Uh, son un par más. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando eras chico? Pues... Eh, los números de la tinca, ¿no? De la loto, eso no, no entra. <risa> ¿Qué bueno, lección o algo no? que te hubiera gustado saber?
2: Eh, bueno, leer un poco más, ¿no? Este, A mí me gusta mucho leer... Pero yo empezaba a leer de grande, de niño no estaba muy interesado en la lectura, este, y creo que hubiese podido este, invertir mucho tiempo ocioso en, en algo más productivo. Así es, ese,
0: <risa> esos días de las pichangas, digamos, <risa> así. quedándose después, ¿no? Este, ¿Qué crees que tú, digamos ya, cuando te estés retirando, post-retiro, te dirías a ti mismo ahora? O sea, cuando tengas, imagínate, pues 70, 80 años... A tu yo actual, ¿qué crees que te, te dirías? ¿Qué mensaje
2: te daría? Eh, que piense las cosas, que trate de ver las cosas siempre desde afuera, ¿no? Este, o lo, como le dicen los gringos, pensar fuera de la caja, ¿no? Y no, no pensar siempre como todo el mundo, como, como piensa el resto de personas, ¿no? Este, porque lo que terminas haciendo es siguiendo la manada, ¿no? Entonces es bien importante dar un paso al costado siempre y reevaluar que lo que estás haciendo es lo que deberías y no que lo haces simplemente porque el resto lo hace bueno, gracias Diego por esta entrevista gracias Diego por estar con nosotros aquí en Dinero Explicado
0: nos vemos pronto esto fue Dinero Explicado déjenos sus comentarios en la web de Altavoz o nos puede seguir a través de nuestro correo Dinero o a través del twitter Dinero Dinero Explicado Cualquier duda o tema que quiera que podamos tocar, envíenos también un correo o a través del Twitter mismo, justamente. Y ya sabe, también, la próxima vez que estén en una reunión, conversando o en una primera cita, pregunte si conocen o ha escuchado Dinero Explicado. A lo mejor puedan conversar de eso y si no, recomiendenos. Un abrazo y una buena semana.
1: El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de seis años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com.